0: Also ich habe glaube ich so viele Talente in, meinem, in meiner Sportkarriere gesehen, die, die am Ende nichts geworden sind, weil sie am Anfang war so ein bisschen der Cut. Ich bin hockeymäßig richtig gut, aber Athletik fehlte, so ne? Und dann laufen alle weg. Jetzt sind alle athletisch und können hockeymäßig oder können gut hockey spielen, aber die Frage ist dann halt, wer kann wirklich dann auch gut spielen, wenn es darauf ankommt und unter Druck spielen und so. Und das, ähm, da sind viele Talente gar nicht oben angekommen.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Janne Müller-Wieland. Schön, dass du dabei bist, Janne.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Und ich würde direkt hier den Podcast starten mit meiner kleinen Fragerunde zum Beginn. Das heißt für dich, ich habe sieben Fragen vorbereitet, die ich dir einfach kurz und knapp stelle. Und im besten Fall kannst du mit einem Wort oder einem Satz direkt darauf antworten, bevor wir in das komplette Interview reinstarten. Bist du ready? Alles klar, ja. Alright, dann let's go. Deine Sportart?
0: Okay. Dein, hey, bis der größte Sorry.
1: <lacht> Dein bisher größter Erfolg?
0: Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio 2016.
1: Dein nächstes großes Ziel?
0: To be defined.
1: Okay. Dein sportliches Vorbild? Habe ich nicht. Okay. Welche Sportart hättest du gemacht, wenn du nicht Hockeyspielerin geworden wärst?
0: Ähm, irgendwas mit Ball, wahrscheinlich Beachvolleyball. Okay.
1: Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist.
0: Ähm, Gesundheit.
1: Und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Erfolg für deinen Kopf, für deinen Kopf, für deinen Erfolg, sorry?
0: Oh, ähm, irgendwas zwischen 8 und 10.
1: Alright, dann danke dir für das Intro schon mal und ab jetzt hast du natürlich äh, gern so viel Zeit, wie du willst, für jede einzelne Frage und äh, ich würde gerne mal so ein bisschen in deiner sportlichen Karriere zurückgehen. Du hast ja relativ früh auch angefangen, Hockey zu spielen. Wann war so für dich der Punkt, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass auch diese mentale Komponente für dich langfristig super wichtig sein wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe zum Glück das lange nicht so bewusst als Thema gehabt oder wahrgenommen, weil ich wahrscheinlich unbewusst schon ähm, teilweise ganz gut aufgestellt war, im Kopf aufgestellt war. Ähm, aber es wird natürlich, ja, je, je höher du kommst und je mehr Richtung Nationalmannschaft und dann auch a also sozusagen die Damen-Nationalmannschaft kommst, desto enger wird es und desto höher ist der Druck und ähm, desto mehr musst du auch wirklich Performance under pressure liefern. Und da wird es bestimmt ähm, ja, immer wichtiger. Aber auch da habe ich irgendwie einfach mein Ding gemacht und habe Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Ähm, rückblickend merke ich jetzt natürlich, dass das relativ entscheidende Momente waren, wo ich, wie gesagt, in, in Anführungsstrichen Glück hatte, ähm, das so im Kopf so klar zu kriegen und klar zu meistern. Aber ja, es ist, ich finde das Thema total spannend. Und auch jetzt bin ich ein großer Befürworter dafür, da, da möglichst früh mit anzufangen, das Thema jetzt, ja, einfach auszusprechen, zu thematisieren. Und auch daran zu arbeiten, weil man da so viel rausholen kann. Also, ich habe, glaube ich, so viele Talente in, meinem, in meiner Sportkarriere gesehen, die, die am Ende nichts geworden sind, weil sie am Anfang war es so ein bisschen der Cut. Ich bin hockeymäßig richtig gut, aber Athletik fehlte. so ne? Und dann laufen alle weg. Jetzt sind alle athletisch und können hockeymäßig oder also können gut hockey spielen. Aber die Frage ist dann halt, wer kann wirklich dann auch gut spielen, wenn es auf ankommt und unter Druck spielen und so. Und das ähm, da sind viele Talente gar nicht oben angekommen. So und am Ende sitzt dann die Nationalmannschaft gar nicht immer unbedingt die besten Hockeyspieler, also hockeyspezifisch Hockeyspieler, sondern die, die eben das Rundumpaket ähm, am besten abdecken.
1: Super spannende Analyse auf jeden Fall. Und ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich auch auf ganz viele andere Sportarten transferieren. Du hast gerade bei dir gesagt, dass du so ein bisschen irgendwie von Grund auf schon da vielleicht ein anderes Mindset, wenn wir es mal so nennen wollen, hattest. Wo kam das bei dir her, beziehungsweise was würdest du sagen, waren so die ausschlaggebenden Faktoren, die dir da geholfen haben, wirklich auch relativ entspannt äh, umzugehen damit?
0: Ja, ich, ich glaube, und das ist, wie gesagt, müsste ich nochmal in die Kindheitspsychologie reingehen, okay. es ist bestimmt ein, ähm, ein großer Teil, wie ich aufgewachsen bin, ähm, von allein schon wieder in der Familie mit Erfolgen, Misserfolgen umgeht, also wirst du irgendwie die ganze Zeit hochgelobt und wenn es dann nicht läuft, dann hängt der Haus wegen schief zu Hause oder ist irgendwie eigentlich alles erstmal egal, Hauptsache du machst und Hauptsache du erfährst und ne, gehst durch alles irgendwie durch. Ähm, dann habe ich einen großen Bruder, den ich angehimmelt habe, immer noch anhimmeln natürlich, aber gerade als kleine Schwester natürlich immer hinterher gedackelt bin und dadurch aber auch eigentlich nie eine Chance hatte zu gewinnen als kleines Mädchen, weil er natürlich größer, schneller, stärker, besser in allem war. Ähm, und dadurch aber relativ früh gelernt habe, dass man trotzdem weitermachen kann und dass man einfach schnell wieder aufsteht und ähm, ja, versucht, ein bisschen besser zu werden, immer ein kleines Stückchen näher ranzukommen, statt immer nach diesen, diese große Enttäuschung zu haben, weil auch, warum bin ich nicht Erster geworden, war für mich einfach, ja, wahrscheinlich diese Resilienz äh, relativ früh klar, dass, dass die Sachen nicht immer so laufen werden, wie ich sie gerne hätte, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich relativ selten in dem Alter, in, in dem Zusammenhang. Ähm, und dann im Hockey, das haben wir ja genau mit sechs angefangen. Und das ist auch ja am Anfang spielst du das ja einfach nur, weil du Spaß dran hast und mit deinen Mädels Hockeyspielen, jetzt du dem Ball hinterherläufst. Und da gibt es natürlich auch immer trotzdem dann irgendwie in dem Alter, den das große Highlight, die Hamburger Meisterschaft oder in die erste Mannschaft zu kommen. Also diese kleinen Sachen, die natürlich für dich in dem Moment ganz, ganz groß sind. Das hat aber meistens geklappt. Und dann, glaube ich, habe ich... War es vielleicht auch gar nicht so ganz hilfreich, dass wir gar nicht immer so gut waren als Mannschaft. Also ich bin durch die Jugend hochgekommen in meinen Mannschaft und wir waren auch ganz gut in manchen Jahrgängen und haben auch mal die Zwischenrunden zur deutschen Meisterschaften erreicht und auch mal Deutsche Meisterschaften, aber haben jetzt nicht irgendwie jedes Jahr den Titel gewonnen oder Vize oder immer im Finale gestanden, sondern für uns war das ein Riesending, wenn es mal geklappt hat. Und dadurch war natürlich auch immer die Erwartungshaltung: so alles, was wir erreichen, ist super gut, anstatt, aber wenn ihr nicht deutscher Meister wird dieses Jahr, dann das geht ja gar nicht so. Ne? Deswegen war es irgendwie immer so relativ optimistische sowieso Outlook on life ähm, und bin auch, als ich in den a gekommen bin, also in die damen ähm, waren wir waren wir noch, ich überlege gerade, ob wir noch in der zweiten Liga waren. Also ich bin in die ersten Damen hochgekommen in meinem Club und wir waren in der zweiten Liga und haben gegen den Abstieg aus der zweiten Liga in die dritte Liga gespielt. Also das war so unser größter Challenge. Ähm, deswegen war für mich alles andere, was ab da erreicht wurde, halt Super. Ne? Also, es ist eine, so ein bisschen Erwartungsmanagement. Ähm, ja, und deswegen war ich halt mal Glück gehabt, dass ich einfach immer sehr viel Spaß dran hatte und das auch immer meine intrinsische Motivation war. Ich will Spaß dran haben. Ich will auf dem höchsten Niveau Hockey spielen, auf dem ich spielen kann. Ähm, und dadurch konnte ich den Weg, glaube ich, ganz, ganz positiv gestalten, statt das irgendwie ganz verkrampft anzugehen und, und verbissen.
1: Okay, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon so dieses Thema Spaß, Freude so ein bisschen natürlich angesprochen, so dass weshalb, glaube ich, natürlich irgendwie primär erstmal jeder irgendwann mit seiner Sportart begonnen hat, bei den meisten zumindest. Und bei vielen geht es vielleicht trotzdem so ein bisschen im Laufe, gerade der Leistungssportkarriere, so ein bisschen verloren. Also ich habe in der Vergangenheit mit ganz vielen irgendwie Athleten, Athletinnen gesprochen, die meinten so, in dem Moment, wo sie wirklich so dann so ein bisschen auf die, ja öffentliche Bühne getreten sind und da wirklich so im äh, Scheinwerferlicht standen ist dann ganz oft so ein bisschen diese Leichtigkeit verloren gegangen gab es bei dir auch mal eine Phase in der Karriere wo du das Gefühl hattest dass so dieser Spaß ein bisschen abhanden gekommen ist
0: also im Großen und Ganzen nicht. Ich glaube, wenn es gekommen wäre, dann hätte ich aufgehört, weil das, das, das kannst du da nicht durchhalten. Also das Pensum, was wir da fahren und dann kombiniert mit noch irgendwie versuchen zu studieren oder zu arbeiten, das kannst du eigentlich nicht machen, wenn es nicht wirklich deine Leidenschaft ist, für beides. Aber natürlich gibt es da halt ziemlich viele Teile, die auch nicht so viel Spaß machen, die aber dazugehören, um eben dann am Ende da anzukommen, wo es richtig Spaß macht. Und das ist dann auf der Weltbühne spielen und um die Welt reisen und gegen die besten Teams spielen und diese ganzen großen Turniere mitnehmen. Und dafür, und das, solange man versteht, dass man eben dafür ein bisschen Arbeit reinlegen muss, dann sind auch diese Einheiten, die, die keinen Spaß bringen und die ziemlich nervig sind oder auch mal wehtun und ne, es regnet und dir ist kalt und der ganze Körper tut dir weh und du überlegst manchmal, warum, warum mache ich das eigentlich, ähm, die, die zieht man dann auch ganz gut durch, weil man eben weiß, wofür, ne? also diese Zielsetzung und der klare Purpose hilft natürlich enorm. Aber ja, es ist nicht alles nur, nicht alles nur Spaß, aber es, am Ende zahlt es sich eigentlich immer ähm, aus. Insofern über die Jahre lernt man damit, ganz gut umzugehen. Okay.
1: Was würdest du sagen, war so bei dir wirklich der, der tiefer liegende Purpose? so? Warum hast du Hockey gespielt oder spielst du Hockey?
0: Ja, ich, wie gesagt, ich habe einfach, einfach Spaß daran gehabt, ähm, und ich habe immer dieses, und auch immer auch jetzt noch nach 300 Länderspielen und viel zu vielen Jahren auf dem Buckel, immer so dieses, diesen Ehrgeiz, irgendwie so noch ein Prozent rauszukitzeln. Und da, es gibt halt immer was. Und gerade in, einem, in Hockey ist halt ein Spielsportart. Das heißt, es gibt nicht das perfekte Spiel. Und vor allem kannst du das perfekte Spiel nicht x-mal wiederholen. Es also ist nicht meine Kühe, die ich auswendig lerne, und dann performe ich die einfach so. Und es liegt nur in meiner Hand. Sondern du hast ja so viele Variablen mit Gegenspielern, Schiedsrichtern, wetter selbst meine eigenen Mitspieler kann ich nicht komplett kontrollieren. Es ist immer irgendwas Neues und es ist kein Moment und kein Spiel so wie das andere. Und das finde ich total spannend, immer wieder diese neue Challenge, jedes Mal wieder aufs Neue, wie kriegt man jetzt wieder das Beste aus mir selber raus, aber auch aus der Mannschaft raus. Und ich glaube, das hat mich auch lange noch dabei gehalten, dass ich eben dann auch in, die, in der Kapitänsrolle oder in der Leadership-Gruppe-Rolle ähm, auch Spaß dran habe, zu gucken, wie kriegen wir das Beste aus uns allen raus und nicht nur aus mir selber. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher aufgehört. Ähm, ja Und ja, das finde ich, find ich total schön zu sehen, wie man Potenzial entwickeln kann, Potenzial entfalten kann und dann am Ende ja, ja, zum, zum Erfolg führen kann.
1: Es hast du gerade schon angesprochen, dass es äh, natürlich äh, gerade in äh, so einer Spielsportart unglaublich viele Variablen gibt. Was sind so deiner Meinung nach oder natürlich aus deiner Erfahrung heraus auch so die größten mentalen Herausforderungen, denen du dich immer wieder aussetzen musst?
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, dass du nicht, es ist nicht vorhersehbar. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du musst super, also resilient sein in dem Moment. Du musst sozusagen sofort, ja, um, we have to bounce back sofort. Um, und dann kommt dazu, Hockey ist ein Fehlersport. Also du wirst Fehler machen. Das ist total klar. Aber damit umzugehen und damit innerhalb eines Spiels total schnell darauf reagieren zu können und sozusagen neue Entscheidungen zu treffen ähm, und zu versuchen, nicht die gleichen Fehler wieder zu machen, ist halt spannend. Weil wir haben nicht Zeit, wir können nicht das ganze Spiel abwarten und danach besprechen. Nachher übrigens ist ja das ganze Spiel schief gelaufen, sondern du musst möglichst schnell dich immer wieder neu anpassen. Also diese Anpassungsfähigkeit ähm, finde ich, find ich total spannend. Und ja, ich glaube, das ist die, die Challenge, dass du so viele Komponenten hast, die du versuchen musst, so doll du es kontrollieren kannst. Control the controllables ist im Ruderboot vielleicht leichter als im, auf dem Hockeyplatz mit 22 durch die Gegend wuselnden Menschen und zwei Schiedsrichtern, die halt auch manchmal völlig wild durch die Gegend falten. Ähm, aber trotzdem kannst du relativ versuchen, viel zu steuern. Und das, ähm, das ist, glaube ich, jedes Mal wieder die, die neue Challenge, wie man, wie man da ans Ziel kommt.
1: Wie schaffst du da genauso diesen, diesen Switch, also wirklich dann den Fehler wahrzunehmen und den dann aber auch wieder loszulassen und dass ich, äh, dich dann wieder schnell auf diese Situation anzupassen, weil das natürlich jetzt endlich, wie du gerade schon gesagt hast, so auch entscheidend ist, dass du nicht noch äh, dem Fehler von vor fünf Minuten hinterher traust, sondern wirklich bei dem bist, was äh, jetzt eigentlich gerade passiert.
0: Ja, da, da hilft sicherlich meine Rationalität, die ich sehr, sehr ausgeprägt habe, ähm, enorm. Weil für mich ist es relativ simpel. Also, du machst einen Fehler und natürlich ist das nervig, dass du einen Fehler machst, weil dein Anspruch ist natürlich ein anderer. Ist aber jetzt passiert, kann ich, kann ich es jetzt noch ändern im Nachhinein? Kann ich nicht. Ähm, warum ist der Fehler passiert? Das ist mal für mich noch spannend. Warum also sozusagen nur? Ich gucke den Fehler nur an, um zu verstehen, warum ist es passiert, um dadurch zu vermeiden, dass es wieder passiert. Nicht, um nochmal zu merken, wie blöd das von mir war, sondern wirklich nur handlungsorientiert, was kann ich das nächste Mal besser machen, alles klar. Kann ich es ändern im Nachhinein? Nein, was kann ich jetzt machen? Ähm, ja, das Beste ist einfach, einfach weiterzumachen und nicht drüber nachzudenken und das so gut du kannst, ähm, weiterzuspielen. Ähm, das, klingt, das klingt jetzt so total simpel, ne? aber es ist in dem Moment natürlich mit den Emotionen und dann auch noch unter, du bist völlig übersäuert und fertig und du ärgerst dich, aber am Ende, wenn du auch, wenn, wenn du so Spiele guckst und jemand macht einen Fehler und dann ärgert sich jemand und bleibt stehen und macht ein riesen Drama raus, das ist halt auch von außen auch für so viel uncooler als die, die einfach sie umdrehen, weitermachen, zurückbückeln und irgendwie so tun, als wäre nichts gewesen. Und das ist natürlich in, in dem Sinne auch für die Mannschaft das einzig Dienliche. Ne? Das, das bringt halt denen nichts. Also schlimm genug, dass ich einen Fehler mache, wenn ich mich dann selber auch noch aus dem Spiel rausnehme, weil ich da irgendwie meine, meine Diva-Gelüste ausleben muss, mhm. ähm, macht es eigentlich noch doppelt schlimm. So und, und das, wie gesagt, aber das ist bei mir alles sehr unbewusst ähm, immer schon gewesen und angeblich habe ich auch nach außen so eine ganz ganz ruhige Ausstrahlung egal wie groß der Fehler gerade war so auch wenn ich natürlich innerlich denke boah Müller Wieland ne? reißt sich mal zusammen aber nach außen wirkt so whatever und das hilft natürlich extrem weil alle anderen dann auch denken, ja, okay, ist ja, ist ja nicht so schlimm gewesen, machen wir einfach weiter. Ähm, Gerade dann auch noch als Innenverteidigung bist du natürlich auch so in einer so zentralen Position auf dem Platz. Ähm, und wenn du dann noch Kapitän oder in der Führungsrolle bist, dann, dann noch mehr. Ähm, wir hatten mal eine Psychologin kurz dabei, die hat unsere Spiele analysiert von außen und meinte dann, dass ich immer, wenn was passiert ist, ähm, so mir kurz an die Nase so gefasst habe. Mhm. So, das war alles. Und das war anscheinend dann so mein Moment, so zack, und damit war es abgehakt, weggewischt, weiter geht's. So, das war mir bis dahin, bis sie es gesagt hat, auch gar nicht bewusst, dass ich das mache. Inzwischen mache ich noch nicht mehr mehr das. Aber wir haben jetzt viel auch daran gearbeitet, auch in der Mannschaft, dass, dass jeder für sich so seine, seine Safety-Box erarbeitet, also sein Zeichen, sein, was auch immer, Tool, um mhm. sich wieder zurückzuholen in, in die ja, Realität und auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil, wie gesagt, jetzt hinterher, ja Mann, bringt niemandem was. Und, ähm, manchmal bedarf es halt irgendwie ein kleines nur gegen den Schläger hauen oder bei mir gegen die Nase tippsten und ähm, das bringt dich wieder zurück. Wie gesagt, auch dieses Verständnis von Anfang an, Hockey ist ein Fehlersport, also du wirst auf jeden Fall einen Fehler machen, hilft auch schon, weil dann, wenn ich nicht reingehe und denke, das wird das, das perfekte Spiel, ich werde keine Fehler machen, dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß, wenn dann natürlich was passiert.
1: Definitiv, aber ich glaube, dass gerade der Ansatz natürlich super wertvoll ist, erstmal grundsätzlich da mit dem Mindset reinzugehen, zu wissen, okay, ich werde auf jeden Fall Fehler machen, so und das ist auch okay, weil die anderen machen auch alle Fehler, das gehört halt einfach zu dem Prozess dazu. Und daneben, glaube ich, auch super spannend, was du gerade angesprochen hast, so jedem die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen seine eigenen Mechanismen zu finden, damit der Fehler halt schnell wieder gehen darf und vor allem auch so das Selbstvertrauen nicht darunter leidet, weil sonst kommst du natürlich auch schnell in einen äh, Abwärtsstrudel, wo ein Fehler immer wieder dazu führt, dass dein Selbstvertrauen sinkt und bei der nächsten Aktion denkst du wieder, scheiße, was ist, wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, ähm, was natürlich auch persönlich, aber natürlich auch fürs Team am Ende nicht wirklich förderlich ist.
0: Ja, total. Das ist genau, also die Fehler machen ist überhaupt so nicht schlimm, die Frage ist halt, wie du darauf reagierst. Und auch wenn gerade wenn neue Mädels in die Mannschaft kommen, sage ich immer, mir ist es egal, wie viele Fehler ihr macht. Hauptsache, ihr macht nicht den gleichen Fehler... Zehnmal und Hauptsache, ihr arbeitet einfach zurück und ne, macht weiter und lasst euch nicht beirren. Weil diese Abwärtsspirale ist total gefährlich, gerade wenn es dann wirklich um was geht und oder man vielleicht auch noch jünger ist oder sich da den Druck auferlegt und dann before you know it, hast du nur noch Scheiße am Schläger. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch Spiele, wo man das ganze Spiel irgendwie niemand, jemanden nicht sieht oder die nur, also jeden Ball verstopft, Ball drauftritt und am Ende schließen sie aber das entscheidende Tor. Und das zu wissen, wie gesagt, auch, ich kann trotzdem noch performen auch wenn der Start nicht gut war, hilft natürlich.
1: Definitiv. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ihr auch da innerhalb des Teams mal mit einer Psychologin zusammengearbeitet habt, die dir so ein bisschen auch deinen Mechanismus dann offengelegt hat. Hast du im Laufe der Zeit auch für dich gerade so an diesen mentalen Faktoren immer wieder auch mal gesondert gearbeitet oder ist das für dich eher was, was sich so durch das regelmäßige Training und die Wettkampfherausforderungen slash Belastung so einfach mitergeben hat?
0: Ich glaube, bei mir, genau, bei mir war es wahrscheinlich eher wirklich Learning by Experiencing. Also wirklich durch dieses immer wieder diesen Situationen ausgesetzt sein und sozusagen dadurch ähm, unbewusst ganz, ganz viel zu lernen. Ich habe, natürlich haben wir viel mit, mit Psychologen gearbeitet. Mal, mal besseren, mal schlechteren. Da geht es zuletzt, oder die aktuelle ist, ist extrem gut. Annette geht die auch mit ähm, Laura Ludwig und Kira Weikenhorst 2016 in Rio Gold gewonnen hat, die hat jetzt auch die, die damen also Hockey-Damen-Nationalmannschaft betreut. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, dass das jetzt, das macht richtig einen Unterschied und das ist richtig gute Arbeit. Ähm, weil gerade in so Teams, dann hast du halt einen Psychologen, der kommt ähm, und dann machst du meistens Zielsetzungen, was auch wichtig ist. aber wenn du mal, mal eben jemand vorbeikommt für so eine Session und du setzt dir mal, mal eben ein Ziel, es bringt er eigentlich nur so halb viel und dann ist es äh, natürlich immer die Frage, wie kommen wir da hin? Naja, nicht mit dem Fahrstuhl, sondern mit der Treppe. Okay, auch tausendmal gehört, super. Aber was heißt das wirklich? Ne? Und mhm. gerade in Teams musst du eigentlich viel, viel mehr Zeit damit verbringen, jeden Einzelnen zu, zu verstehen und zu analysieren, wie, wie können wir dich zur Bestleistung herausholen? Weil wir sind am Ende eine Mannschaft, aber eigentlich sind wir 18 Individuen mit komplett ja. anderen Erfahrungen, Hintergründen und, und Charakterzügen und darauf einzugehen ist natürlich ähm, ja, das eigentlich das Spannende, weil du da eben diese ganzen Prozente rausholst, um dann auch als Team zu performen. Ähm, aber auch da mein, waren meine Sessions eigentlich eher, eher aufs Team auch bezogen mhm. vielleicht oder auf dann vielleicht ähm, Player-Coach-Relationship jetzt gar nicht so doll auf mich selber, weil ich, wie gesagt, aber auch Glück hatte, dass ich halt jedes Jahr, keine Ahnung, ich habe 300 Länderspiele gemacht und jeder Länderspiel lernt so was Neues dazu. Ne? Du hast halt das meiste jetzt inzwischen auch schon mal, mal gesehen und miterlebt. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder aufregend und spannend. Ne? Also es ist ja trotzdem, dass man nicht komplett da ist, aber ähm, ich glaube, das hat mir am meisten gebracht.
1: Ja, super wichtiges Learning, glaube ich, auch nochmal sowohl für jeden einzelnen Zuhörer, der hier gerade sich das anhört, aber auch so für die für die Teams sozusagen wirklich auch zu erkennen, sodass es natürlich cool ist, wenn du immer mal wieder diese mentalen Impulse hast, aber es bringt halt nicht viel, wenn es was Einmaliges ist, beziehungsweise gerade auch in Bezug auf ein Team, wenn es halt einfach so generalisiert ist, weil es eben auch da, wie du gerade schon gesagt hast, nicht so dieses One-Fits-All-Modell gibt, sondern du musst halt irgendwie innerhalb des Teams auch auf jeden einzeln eingehen und für jeden die einzelnen äh, Mechanismen finden, schauen, wie tickt jeder einzeln. Und das funktioniert halt nicht in einer Session, sondern äh, nur, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, langfristig daran zu arbeiten. Also, glaube ich, nochmal ganz wichtiger Punkt. Und du hast gerade schon nochmal natürlich gesagt, so dass im Laufe der äh, 300 Spieler, die du jetzt auch für die Nationalmannschaft gemacht hast, da mehr als 300, sich da auch super viel natürlich äh, verändert hat, viel passiert ist, du hast viel erlebt. Wie hast du dich so als Spielerin verändert von Spiel 1 zu Spiel 300?
0: Also Spiel 1, oh, erstmal war ich in Spiel 1 noch Mittelsturm, inzwischen bin ich in Verteidigung. Also es, da hat sich schon mal relativ viel verändert. Aber abgesehen davon, naja, das, man, eigentlich ist klassisch, dass die, die Spieler, die neu reinkommen, sind am Anfang total unbedarft und machen einfach und haben irgendwie noch so diese Energie und und laufen drauf los. Und es war jetzt nicht mein Spiel eins, aber ähm, Peking 2008 Olympischen Spiele waren meine, meine erste Olympischen Spiele und mein erstes großes Turnier mit der Mannschaft auch. Und da habe ich auch anscheinend ganz gut gespielt. Ich muss mir die Spiele jetzt nochmal angucken, weil ich es wirklich nicht erinnern kann, aber ich wurde danach auch in diese Weltauswahl nominiert und, und Deutschlands Hockeyspielerin des Jahres und so. Also das muss, muss ganz okay gewesen sein, aber auch wie gesagt gar nicht wahrgenommen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich habe einfach mein Ding gemacht und und whatever und einfach drauf los, so unbedarft. Ich hatte auch Glück, dass ich aber niemanden in den anderen Mannschaften kannte, weil es auch kein Social Media in dem Sinne noch nicht gab und ich noch nicht wusste, oh, das ist die Coole von Holland und das ist die Gute. Es war einfach so, klar, ein bisschen hören, sagen, aber ich wusste gar nicht, für mich sahen die alle gleich aus, ich wusste jetzt gar nicht, wer wer ist. Dadurch bin ich dann halt auch auf die, die besten Verteidiger drauf zugerannt und habe mein Ding gemacht und bin vorbeigekommen, weil ich gar nicht groß drüber nachgedacht habe. Und das ist, glaube ich, übrigens abgesehen jetzt von meiner Erfahrung echt so ein Phänomen, dass das erste Jahr mit Neustartern, die teilweise durch die Decke gehen, weil die, weil die das so gut machen, und dann im zweiten Jahr plötzlich total stagnieren und rückwärts gehen, weil sie dann anfangen Leistungsdruck sich selber aufzulegen und anfangen zu denken und anfangen ne, darüber nachzudenken, ah, das ist jetzt ja ja ne, ähm, das ist ja das ist eigentlich schade, dass man diese Unbedarftheit ein bisschen verliert. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich mich natürlich eher auch ein bisschen ähm, ja, weiterentwickelt weiterentwickeln ein bisschen erwachsener geworden, auch im Spielstil. Ich weiß noch, dass unsere Innenverteidigung damals in Peking, ich war ihre Außenverteidigerin, die arme Tina, die hat sich, glaube ich, hat ein paar graue Haare mehr durch mich gehabt, weil ich halt immer so ein bisschen so, ach, nee, ich hatte die doch. Und sie so, ja, du musst die decken. Ja, habe ich gehabt. Ja, alles entspannt, So halt. ne Und das ist natürlich für jemanden, der da versucht, den ganzen Laden zu organisieren, sehr, sehr stressig und bin natürlich ein bisschen klarer geworden, in welchen Situationen ist was wichtig, gerade unter Druck, ne? jetzt macht man vielleicht über das, jetzt macht man vielleicht über das und diese Erfahrung nimmst du mit und das hilft natürlich enorm dann auch, egal auf welche Position in welcher Mannschaft in der Zukunft und dann natürlich kommt dazu dann, je älter du wirst und je besser du wirst, ich bin halt in diese Führungsrollen reingekommen und in meinem Verein war ich das schon relativ früh, aber dann auch in der Nationalmannschaft die Verantwortung zu übernehmen ist einfach mal was anderes, als wenn du gefühlt nur deinen dein Teil machst und ein bisschen drumherum, ist natürlich was anderes, wenn du wirklich alle Stricke in der Hand hast und versuchst, da den ganzen, ähm, ja, ganzen Tross anzuleiten. Also ja, ich würde sagen, eine, eine große Veränderung. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich auch heute noch mehr offensiv spielen darf, aber inzwischen habe ich mir jetzt nur die Defense im Griff <lacht> als, als in meinem ersten Spiel.
1: Okay. Jetzt äh ist natürlich so dieses Thema, was wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, so Performance under Pressure, für jeden Leistungssportler am Ende ein Riesenthema. Wie gehst du für dich damit um, beziehungsweise was sind vielleicht auch so mit deiner Erfahrung die Dinge, die für dich am besten funktioniert haben oder am besten funktionieren, um da trotzdem, trotz des Drucks, gerade jetzt auch keine Ahnung, bei Olympischen Spielen beispielsweise, die Leistung am Ende abrufen zu können?
0: Ja, das ist natürlich immer so diese. Ähm dem magischen Saft, den alle gerne hätten, ne? Das ist auch und klingt auch immer so easy, wenn man darüber redet. Ähm, aber am Ende, also das, der erste große Punkt ist wieder genauso wie ich weiß, ich werde Fehler machen, ist der andere Punkt. Es ist auch bei Olympia immer noch ein Kunstrasen mit elf gegen elf, ist immer noch mein Schläger, immer noch ein Ball. Also eigentlich hat sich an sich nichts geändert. Ich kann immer noch alle Techniken. Es hat sich nichts geändert. Das Einzige, was dazukommt, sind plötzlich Leute draußen rum, ähm, Kameras, die es überall hin übertragen und der Name des Turniers ungefähr. Ähm, aber eigentlich, wenn man es mal runterbricht, ist alles wie vorher. und Wenn du, wenn du das sozusagen so sehen kannst, dann ähm, gibt es dir natürlich auch mehr Selbstvertrauen und du bist mehr so in deinem, Business as usual drin, was dir was was natürlich extrem hilft. Ähm, gleichzeitig ist aber zu wissen, dass es das ein großes Turnier auch ja nochmal ein super Motivationsschub. Kann aber für andere auch genauso dieser, dieser hemmende Faktor sein. Für mich war das eigentlich immer eher so eine ja, Motivation. Ich war eigentlich, glaube ich, immer, je wichtiger es wird, desto besser wurde ich eigentlich. Weil jetzt in so einem Trainingslager, zwei Wochen Training, habe ich gut trainiert, aber es wär, da wäre ich jetzt nie an Bestleistung reingekommen, weil es für mich auch immer so dieses war, es muss um was gehen und worum geht's und jetzt geht es richtig los. Ne? Und, ähm, genau, aber das, das ist so die, die Ausgangsvoraussetzung und dann, um in der Lage sein, auch in dem Moment zu performen, ich habe immer diese, diese Gleichung Performance equals Potential minus Interferences, also Performance ist gleich dein Potenzial minus alle, alle Störungen, die dazwischen kommen können. So, und da, das heißt, man muss sich sozusagen um diese Störungen kümmern. Was, was, was sind die Interferences, die dazwischen kommen könnten? Und das kann, wie gesagt, sein Wetter, so also was, was du nicht beeinflussen kannst. Ähm, deswegen gehen Teams ja früh auch in, in die gleichen Klimazonen, wo man das große Turnier hat, um sozusagen das zu, ähm, zu üben, wie ist es bei 80 Grad, äh, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, wie ist es bei 40 Grad in Argentinien. Das kann der Schiedsrichter sein, wie, ich, wie gehe ich damit um, wenn der Schiri jetzt irgendwie für mich total ungerechte Entscheidung fällt. Also das kann man ja auch viel vorher in, in anderen Spielen, die nicht so wichtig sind, für sich immer dran arbeiten und thematisieren. Meine eigene Performance, die kann ich natürlich extrem im Training vorbereiten, dass ich weiß, selbst wenn es dann bei Olympia unter Druck ist und bei 40 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, ich weiß, diesen Schlag habe ich 100 Mal gemacht zu also Hause, ich kann den. So, da muss ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Das heißt, ich verschwende keine Energie darauf, zu überlegen, oh, geht nochmal der Schlag? Weil das habe ich vorbereitet, das ist keine, kein Störfaktor für mich. Ähm, Gegner ist natürlich immer so ein großes Thema, weil du kannst die Gegner schwer ja, das kann ich jetzt schwer bestimmen, was sie machen sollen. Ähm, du kannst sie aber trotzdem ganz gut analysieren und auch vorher natürlich schon mal gucken, wer wer ist das eigentlich und ist das wirklich alles so super, wie das wirkt oder ist, kann man das eigentlich auch auseinandernehmen und mal wieder aufs Wesentliche runterbrechen? Also so ich könnte jetzt durch alle Punkte durchgehen, aber äh, am, am Ende geht es darum, was hält mich davon ab, Bestleistung zu bringen oder was könnte mich davon abhalten? Und dann probierst du eben, das zu üben. Und wenn du zum Beispiel weißt, wir spielen plötzlich im Stadion vor 20.000 Leuten und normalerweise spielen wir ohne einen Mensch, weil Covid war, und ich konnte die ganze Zeit mit, mit Patrick reden und jetzt kann ich plötzlich nicht mehr mit ihm reden, und dann musst du halt trainieren mit Europax trainieren oder trainieren mit, wir dürfen nicht mehr reden, wir müssen ähm, verb äh, äh, nicht verbale, wie nennt man das? Nonverbale ja, Kommunikation. Mit, ja, machen. mit Zeichensprache. Ja. Nonverbale so ja. Kommunikation machen. Also, das kann man ja alles ähm, sozusagen in Anführungsstrichen vorbereiten, sodass, wenn es dann wirklich darauf ankommt, du dich sicherer fühlst, du nicht so viel Energie damit verschwendest, jetzt irgendwie alle Horror-Szenarien in deinem Kopf durchzugehen, sondern einfach so ein bisschen ja, in, deinen, in deinen Motions drin bist und einfach Einfach machst. Und das ist ja immer so, dieser, dieser Flow-State ist ja der, in den alle irgendwie reinkommen wollen. Und meistens, wenn du das Spiel ganz gut startest und jeder ne, jeder hat mal den Ball berührt und jeder fühlt sich gut, dann, dann entwickelt sich das eh von ganz allein.
1: Ja, mega gut. Kommt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen zurück zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, so Control the Controllables, einfach zu schauen, okay, was kann ich denn überhaupt beeinflussen, auch bei so einem bei so einem Spiel, aber auch, glaube ich, ganz wichtig eben zu schauen, was ist halt noch gleich und ich glaube, gerade bei so einem großen Turnier, wenn man vielleicht auch das erste Mal da ist, kann es, glaube ich, nochmal durchaus wertvoll sein, sich das wirklich bewusst zu machen, so, okay, von dem, was ich prinzipiell mache, äh, unterscheidet sich das in keinster Weise zu dem, was ich immer mache, sondern äh, da hängen halt irgendwo diese fünf Ringe rum und dann sind vielleicht ein paar Kameras aufgestellt, ein paar Leute mehr, aber von dem, was ich primär zu tun habe, ähm, ist es dasselbe wie immer. Das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp auch für alle.
0: Ja, und es gibt auch es gibt, wird auch Sachen geben, wo du weißt, die kann ich nicht kontrollieren und die werden ein Störfaktor sein, aber dann eben zu wissen, der ist so und den kann ich nicht umgehen, den muss ich akzeptieren in dem Moment, ist auch gut. Ne? Aber es ist so dieses sich, glaube ich, einfach schon vorher mal hineinversetzen und um alles, alles durchzugehen, was da eigentlich auf einen zukommt.
1: Okay, lass uns da mal nochmal so final eine Ebene kurz tiefer gehen, so ein bisschen quasi auf die unmittelbare Spielvorbereitung. So Wie gehst du so mit der Vorbereitung um? Vielleicht also am Abend vorher das ist ja meistens für viele Athleten immer noch mal so ein kritischer Zeitpunkt, beziehungsweise dann so vielleicht auch in der letzten Stunde vor dem Spiel hast du für dich da im Laufe der Zeit so gewisse Rituale entwickelt, die du immer wieder nutzt oder bist du einfach inzwischen durch die Erfahrung natürlich auch so gelassen, dass äh, dich das gar nicht mehr weiter aus der Ruhe bringt?
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall gelassener als vielleicht jemand, der das dritte Spiel spielt. Ähm, Uns kommt ein bisschen aufs Turnier drauf an oder ob das jetzt ein Länderspiel ist, also ein, ein einzelnes Länderspiel oder ein Turnier. Ich glaube, im Turnier findet man ganz schnell auch als Mannschaft interessant, wie schnell man seinen Rhythmus findet. Zum Beispiel jetzt bei Olympia hast du ja die, die Olympische die Dining Hall, wo es jede, jedes Essen gibt der ganzen Welt. Und in der ersten Woche verbringt man eigentlich nur damit, alles mal durchzutesten, um zu gucken, was ist mein Go-to-Food, wenn es da wirklich drauf ankommt. Und es ist aber faszinierend, wie schnell, wir sind einfach so Lämmige, ne? also wie schnell dann doch jeder jeden Morgen genau das gleiche Frühstück und dann mit das, genau das und dann zum ich mir genau in dem Stand das. Also es ist irgendwie, man kommt ja dann in seine Routine rein und das, das, haben wir, das hast du auch als Team dann drauf. Wir haben dann ja natürlich als Team dann eh am Abend oder am Tag vorher schon mal meistens eine Vorbesprechung. Ähm, teilweise, gerade wenn wir in so einem Turnierrhythmus sind, ist das aber die Nachbesprechung des letzten Spiels mit den Learnings sozusagen fürs neue Spiel und dann am Tag des ähm, neuen Spieltags sozusagen dann die, die Vorbereitung für den, den neuen Gegner. Ähm, du kannst on top dir natürlich auch tausend Szenen noch angucken, wenn du willst, von deinem eigenen Spiel oder von Gegnern. Ähm, das ist aber auch immer so ein bisschen für jedem selbst überlassen und ist auch glaube ich so ein bisschen phasenabhängig. Manchmal ist man in so einem Modus drin, wo man gerade voll am an sich arbeiten ist und in, in anderen Phasen sagt man so, es ist jetzt wie es ist und ich mache das einfach aus dem Gefühl heraus. In Anführungsstrichen. Ähm, aber ja, das, ich bin da in, wie gesagt entspannter geworden. Das heißt geworden, aber es ist irgendwie fühlt sich natürlich an. Wir haben lustigerweise eigentlich viel gehabt in China. Das war nur ein Spiel, wir sind extra hingeflogen und dann hatten wir irgendwie eine Viertelstunde vor, vor Besprechungsstart, um dann zum Spiel zu gehen, bin ich dann noch im Schlafanzug auf dem Flur rumgelaufen und die Mädels, die da ihr erstes Länderspiel gemacht haben, waren halt ab morgens um 8 Uhr im, im Nationaltrikot unterwegs und halt, konnten es kaum erwarten und für mich war das halt das Länderspiel, keine Ahnung, 289 und auch in dem Sinne nicht so wichtig, also war wichtig, aber nicht, es war jetzt kein ne, entscheidendes Spiel für die Weltrangliste. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir sind halt total offen. Jeder muss sich so vorbereiten, wie es für ihn passt. Und solange du dann Leistung bringst auf dem Platz, ist es eigentlich ein bisschen egal. Obwohl wir natürlich schon einen Kalender, also einen durchgetakteten Tag haben. Und wir haben zusammen Frühstück. Ich kann jetzt nicht selber irgendwie um zehn Frühstücken gehen, weil es für mich besser passt. Sondern es passt schon. Es muss schon alles auch ins, ins Teamgefühl passen. Aber ja, ich bin da. Ich, solange du irgendwie alles zusammen hast und nicht irgendwas vergessen hast und am Ende auf dem Platz stehst und performst, passt das auch eigentlich meistens ganz gut.
1: Okay. Inwiefern versuchst du da auch so den jüngeren Spielern so wirklich auch aktiv was mitzugeben und inwiefern ist es vielleicht mehr so, okay, ich bin ich bin da, wenn ihr wenn ihr Hilfe braucht, dann kommt zu mir. Wie, wie findest du da so die Balance für dich?
0: Also ich hoffe, dass das dieses, ähm, dass sie wissen, sie können immer kommen, wenn sie was haben. Es gerade nicht, auch gerade wenn es ins neue Team sind oder neue Spieler reinkommen, dann verbringen wir schon noch mehr Zeit damit, auch nach den Besprechungen oder vor den Besprechung nochmal mit einzelnen Teilen und mit einzelnen Spielern nochmal Sachen durchzugehen. Weil klar, wenn du es vor allen einmal kurz hörst, heißt das nicht, dass du jetzt wirklich genau weißt, was eigentlich Sache ist und was wir auf dem Platz machen müssen. Also da, da gehen wir dann schon nochmal hinterher und wir verbringen auch tatsächlich relativ viel Zeit, damit auch als Team zu entscheiden, wie wollen wir denn eigentlich spielen und was ist die beste Lösung, anstatt dass wir da da sitzen und uns berieseln lassen. Also da, da sind schon, wie gesagt, viele Meetings drin, plus dann Leadership-Gruppe mit dem Trainer, ist alles okay, sind alle auf dem richtigen Dampfer. Also da, da wie gesagt, da geht schon ziemlich viel Zeit drauf und ähm, das ist auch wichtig, weil wir sozusagen wir als Mannschaft dahinterstehen müssen und wir überzeugt davon sein müssen, dass wir das. Spielen wollen und auch ähm, zusammen spielen. Ähm, aber auch da gibt es manche Spieler, die brauchen das gar nicht. Die wollen oder die wollen nichts hören vom Spiel. Und manche wollen nochmal ganz im Detail bis zum Anfang nochmal alles durchgehen. Also, das ist auch wieder total persönlichkeitsabhängig. Ich habe zum Beispiel vor Rio 2016, ähm, da waren wir, sind wir von Rio nochmal nach Argentinien geflogen für ein paar Testspiele. Also wirklich eine Woche vor, vor Eröffnungsfeier. Und da habe ich plötzlich dann gedacht, ich muss jetzt noch nochmal alles auswendig lernen per Video und meinte dann zu unserem Bundestrainer und hab dann, er hat mit ihm um, die Szenen geguckt und dann habe ich meinte ich so, ich brauche nicht vor jedem Spiel, will ich jetzt alle Szenen von allen Stürmern sehen und genau wissen, welcher Stürmer was man wie macht und, und er meinte nur so, meinte netterweise natürlich so, ja klar machen wir, weil er dachte in dem Moment, wenn Jana das braucht, dann braucht sie das. Dachte also ich aber eigentlich schon so, hm, eigentlich ist das nicht Janes Ding. Es war für mich wahrscheinlich noch mal so ein letzter Panikmoment oder ne, so also control Controllables, am Ende war ich während des ganzen Turniers nicht einmal da und habe mir eine Szene von einem anderen Stürmer in, nicht einmal. Und er meinte dann auch danach, dass es mit mir zum Beispiel ganz lustig ist, weil ich man, man gibt mir alle Zutaten oder ich habe alle Zutaten, aber wie ich die Suppe am Ende koche, mache ich irgendwie komplett alleine und das ist nicht der, der, der Weg im Rezept, sondern irgendwie anders, aber es kommt am Ende was Leckeres bei raus. So. Ähm, deswegen, aber plötzlich dachte ich kurz, ich muss nach dem Rezept gehen und ich muss jetzt alles auswendig lernen. Aber das wäre für mich ist gar nicht mein Style. Und deswegen ähm, hat's auch habe ich intuitiv im Turnier auch gar nicht, nicht einmal darüber nachgedacht, weil ich im Turnier drin war und mich gut gefühlt habe und einfach mein Ding gemacht habe. Aber ja, wie gesagt, da ist jeder anders.
1: Ja, wahrscheinlich bringt es dich natürlich dann auch zu sehr vielleicht in einen State, wo du einfach sehr verkopft bist, vielleicht auch im Zweikampf, so gegen die Stimmerin letztendlich, so zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn du halt vorher tausend äh, Tapes davon gesehen hast, ähm, wie die sich verhält in verschiedenen Situationen und so weiter, und dann denkst, okay, genau das wird sie jetzt wahrscheinlich machen und dann macht sie was anderes, dann bist du vielleicht so festgefahren in deinem einstudierten Modell, dass du intuitiv gar nicht dann so schnell reagieren kannst, oder?
0: Genau, und in deinen Statistiken. Aber ja, 90 Prozent der Zeit machst du doch das. Mhm. Genau. Aber, aber wie gesagt, es gibt auch andere, die sind total analytisch unterwegs da und, und für die funktioniert das. Und das ist ja auch, das ja dann, das ist auch super. Und gerade, gerade zum Beispiel ähm, Torhüter, gerade wenn du dann ins Finale schießen gehst, die haben natürlich wirklich tausend Videos geguckt mhm. und wissen, dass in 99 aller Fälle macht ja einen Vorhandzieher und eine AGI anstatt. Also, so, da, da ist ja, steckt ja auch total viel drin. Und wir machen es als Team ja auch relativ viel. Und wir machen auch, oder bei Standardsituationen gucken wir uns das auch viel an. Und ich glaube, ich habe da auch bestimmt viel in meinem Kopf, weil ich einfach, weil ich gegen viele von denen einfach oft gespielt habe und sozusagen das selber mal erfahren habe und mhm. gelernt habe. Gleichzeitig darf man aber auch immer nicht unterschätzen, wie viel ähm, Power man selber hat. Weil allein schon durch mein Stellungsspiel kann ich dich sozusagen in eine in eine Richtung manipulieren, die für mich gut ist, obwohl das gar nicht dein, deine Preferred Option, option ist. Ne? Also das sich jetzt dann nur darauf hinzugeben, dass ich alles mache, um mich deinem Spiel anzupassen und möglichst dann erfolgreich zu sein, ist natürlich auch nicht das Wahre, aber ähm, zu wissen, was auch einen zukommt, der hilft manchmal natürlich trotzdem schon.
1: Definitiv. Jetzt hast du 2021 deine vierten Olympischen Spiele verpasst, weil du final dann nicht nominiert wurdest. Wie bist du für dich damit umgegangen?
0: Da, pff, das war natürlich ein bisschen keine Achterbahn, also umgegangen. Ich glaube, ich, ich bin damit ziemlich gut umgegangen, ehrlich gesagt. Das heißt aber nicht, dass es mich nicht getroffen hat, aber ich habe, ich gucke gleich dazu, wie ich damit umgegangen bin, aber ja, die, de, wenn, du, wenn du überlegst, dass du für uns ist ja Olympia alle vier Jahre, damit durch Covid waren es halt fünf Jahre und ähm, ich habe da ziemlich viel investiert die letzten fünf Jahre, und nicht nur für mich als Spielerin, sondern eben auch in, in dieser Führungsfunktion und für die Mannschaft und wie viele Sachen dahinter den Kulissen noch dazukommen mit organisieren, machen, weiter darüber nachdenken, das ist halt wirklich so mehr als nur mein Sportlerherzenprojekt gewesen. Insofern war das natürlich eine riesen, riesen Enttäuschung. Gleichzeitig war das ganze Jahr aber schon ein bisschen verkorkst, weil ich dadurch, dass ich in England wohne, konnte ich dann teilweise nicht zu Trainingslagern kommen, dann wegen Covid, also wirklich saß beim PCR-Test am Tag vorm Abflug und krieg die Nachricht, die äh, Reisegenehmigung, die Ausnahmegenehmigung für Athleten wurde weggenommen. Du kannst übrigens nicht kommen. Oder wenn du kommst, musst du fünf Tage in Quarantäne. Das Camp ist aber nur sechs Tage lang. Also das waren schon alles so, das war, fühlte sich schon alles nicht so rund an er konnte nicht nach Argentinien fliegen, weil es auf der roten Liste war, in der UK, also so irgendwie, boah, irgendwie schon so das ganze Jahr ein bisschen blöd gewesen, trotzdem hatte ich natürlich gehofft, dass es dann am Ende, dass wir es trotzdem irgendwie zusammen alle machen, ist dann, ist dann nicht so geworden und gleichzeitig habe ich dadurch, dass wir ein Kind bekommen haben letztes Jahr, hatte ich natürlich erstmal super Ablenkung und auch was, was ich sonst komplett verpasst hätte, also sonst wäre ich eigentlich den Sommer drei Monate gefühlt unterwegs gewesen und dadurch habe ich die ersten drei Monate mit meinem Sohn verbracht, die ich ja sonst per FaceTime wahrscheinlich mehr oder weniger mitbekommen hätte. Also auch was, ähm, was völlig okay war, ähm, sozusagen in dem Sinne. Ja, trotzdem hätte ich natürlich gerne Olympia gespielt und äh, gleichzeitig ist es aber wieder das, genauso wie ein Fehler auf dem Platz, kann ich das jetzt ändern, Nein. Also er wird das nicht rückgängig machen. Und es gab wirklich Leute auch im Umfeld, auch im Namenumfeld, Umfeld, und, ähm, die teilweise meinten, kann man das nicht nochmal ändern? Wo ich denke, kann man, kann man nicht, weil erstens, selbst wenn man es ändern könnte, du musst ja jemand anders wieder rausschmeißen. Das ist ja nicht so, dass wir haben jetzt einen neuen Platz, sondern jemand muss raus. Ähm, und dadurch, dass ich es nicht ändern konnte, also ich habe immer das Motto, if you can't change it, get on with it. Und ich konnte es nicht ändern. Insofern ähm, war für mich die Frage, wie mache ich jetzt das Beste draus? Und das ist dann eigentlich immer, genau die Sachen machen, die man sonst nicht machen kann, wenn man Athlet ist, wie zum Beispiel jetzt Zeit mit meiner Familie verbringen oder ähm, Reisen war natürlich leider limitiert durch Covid, sonst wäre man sofort irgendwo hinge hingefahren hätte was Gutes gemacht und einfach das normale Leben leben, wo man einfach Schokolade essen kann und einen Wein trinkt und ähm, Ahnung, lange wach bleibt. Also so diese ganzen Sachen, die, auf die wir sonst immer verzichten müssen und ähm, zu Hochzeiten fahren. Also alles, was man immer absagt, das war sozusagen, habe ich, ganz bewusst alles genossen, was, wie, was ich die letzten 15 oder wahrscheinlich viel länger Jahre ähm, ja, aufgegeben habe. Und dadurch war es irgendwie ein cooles Jahr. Und wenn ich dann seit Silvester 2021 zurückgeguckt habe, dachte ich auch, irgendwie war es ein cooles Jahr. Obwohl es natürlich der, die größte Enttäuschung meines Lebens mittendrin war. Und ich nenne das immer mal eine meiner größten Fuck-Ups war. Ähm, aber trotzdem fand ich das ja irgendwie schön, weil ich es irgendwie positiv sehe. Ich habe natürlich auch Glück, dass wir, dass ich erstens dreimal dabei war und wir auch eine Medaille gewonnen haben letztes Mal und ähm, also jetzt dann vorletztes Mal und dadurch jetzt ich irgendwie das erlebt habe. Und trotzdem konnte ich gleichzeitig dadurch, als ich dann Tokio gesehen habe im Fernsehen, konnte ich es natürlich viel besser nachvollziehen. Und es war dann, wäre ich dann doch so gerne da gewesen. Ne? Aber es ist ähm, ja es ist mein größtes, was mir am meisten weh getan hat, war, glaube ich, dass ich nicht mit meiner Mannschaft das machen durfte, weil das meine, mein Baby war und meine Mädels und ich habe, wie gesagt, das mehr als nur eine Mitspielerin gesehen habe, sondern eher ja, wie ist meine Mannschaft und es hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine schlechte Scheidung wo man, ich konnte ja noch nicht mal Tschüss sagen, wir haben ja einen Anruf bekommen also ich habe noch nicht mal beim, beim Trainingslager dann kann für Glück gewünscht und Schau gesagt, sondern alle wurden angerufen und man reist einfach nicht an zum nächsten Trainingslager Genau, so schlechte Scheidung und man darf die Kinder nicht mehr sehen. So hat sich das angefühlt. <lacht> aber ich habe sie natürlich trotzdem immer mal gesehen und ähm, ja, habe es auch alles verfolgt und habe die Mails auf die Daumen gedrückt. Aber ja, halt leider, konnten leider auch nicht ihr Potenzial ausspielen komplett.
1: Alright, jetzt hast du auch in den letzten Jahren neben dem Hockeyfeld sozusagen auch auf dem unternehmerischen Feld ja so ein bisschen äh, deine ersten Schritte gemacht, vor allem auch mit Unthink Today. Was nimmst du so aus dem Hockey, gerade so auf dieser Mindset-Ebene mit für dich auch ins Business?
0: Das ist immer so eine simple Frage und es gibt so viele Antworten zu, es ist, ähm, weil, oder beziehungsweise die einfache Antwort ist fast alles. Ähm, und du, du, man ist echt überrascht, weil ich habe ja bevor ich, also ich finde die Startup-Szene super und habe da auch viel Zeit drin verbracht, aber ich habe zwischendurch auch immer wieder Corporate-Stationen gemacht, weil ich dachte, das ist auch mal spannend zu sehen. Und es ist überraschend, wie viele Sachen gar nicht so selbstverständlich sind für Leute, ähm, egal, also in der Wirtschaft, aber egal wo, wenn die, die für Athleten total ganz normales, soziales Miteinander umgehen, Ziele setzen, in, an einem Strang ziehen, ne, das ganze Miteinander und wie, wie erreichen wir Sachen, ähm, das ist für ganz viele Leute gar nicht so selbstverständlich und das finde ich immer wieder augenöffnend, ne? das heißt, ja, da nimmt man natürlich extrem viel mit, dieses leistungsorientierte, aber nicht leistungs-für-mich-orientierte, sondern leistungs-für-uns-orientierte, gerade weil ich aus dem Teamsport komme. Ähm, wie kommen wir ans Ziel? Was ist der Weg dahin? Wie gehen wir mit Fehlern um? Oh Gott, Fehlerkultur in der Wirtschaft. Wow, also da könnte ich eigentlich jeden Tag einen Vortrag halten und alle. Also, es ist einfach nochmal ein ganz anderes, also die sind da noch so ein bisschen ziemlich doll hinterher, ähm, wo wir wir sind eher so auf dem Trip Celebrate Failure. Also wir müssen Fehler machen, um besser zu werden. Und wenn ich einen Fehler mache, wie gesagt, in dem Moment ist blöd, aber es heißt, ich lerne. Ne? Das ist für mich ja eigentlich eine Chance gewesen. Und Das ist aber natürlich in so diesen, ganz, gerade in den ganz verkorksten Unternehmen natürlich noch extrem verpönen, Fehler zu machen, ja, aber dann auch die noch zuzugeben oder dann noch drüber zu reden. Ne? Also das, das ist, glaube ich, ist ja gerade so der Wandel. Und das finde ich total spannend, das immer wieder damit reinzubringen, dass, dass Leute das darüber reden, zu teilen. Wir machen immer mit Unthink, machen wir Fuck-up-Fridays, wo es nur darum geht und jeder erzählt nur ein Fuck-up. Es wird keiner erzählen, wie cool er ist, sondern jeder wird nur erzählen, wie die Dollar auf die Schnauze geflogen ist. Weil dadurch nicht nur du besser wirst, sondern auch alle anderen, die auch von deiner Story lernen. Also das ist ja auch, wie gesagt, man lernt ja auch zusammen. Feedback-Kultur gehört so ein bisschen auch mit dazu. Also wir sind es ja auch extrem gewohnt, permanent Feedback zu bekommen. Teilweise ein bisschen unter der Gürtellinie. Teilweise sehr konstruktiv und auch damit umzugehen, genauso Feedback zu geben. Also wie, wie helfe ich dir und diese ganze Perspektive darauf. Dass zum Beispiel auch mit, dem, mit der Mannschaft, mit, ich sage mal, wenn ich 17 Mitspielerinnen habe, dann spreche ich mit denen in 17 verschiedenen Art und Weisen, weil jeder anders ist. Und manche wollen oder müssen angeschrieben werden und manche müssen an die Hand genommen werden, manche müssen gelobt werden. Also so ein bisschen so das zu verstehen beim Feedback. Mit wem, wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Ähm, ja, und jetzt gerade im Unternehmertum ist natürlich auch extrem viel diese Stehauf-Mentalität und dieses Durchhaltevermögen, ne? weil ähm, ich jetzt übertrieben gesagt in einem Corporate-Job kann man sich ja manchmal ein bisschen zurücklehnen, weil man kriegt ja, man ist auf der Payroll und passt schon, Hauptsache man erreicht so ein bisschen die Ziele. Und im Unternehmertum bist du halt entweder, entweder funktionierst oder du musst halt Insolvenz anmelden und das ist halt nochmal ein bisschen anderer Druck. So und das das finde ich aber das Spannende eigentlich. Also ich bin lieber, lieber mal voll dabei, wenn wir, wenn wir gewinnen und voll dabei, wenn wir es vermassen, als so ein bisschen im Mittelfeld rumzuschwimmen und eine 9-to-5 zu machen.
1: Ja, okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, die ich auch immer all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar am Ende geht es natürlich im Sport und natürlich irgendwie auch im Business, ähm, immer wieder so nach außen hin um Erfolg. So, das ist natürlich auch das, woran man im Sport irgendwie so ein bisschen immer wieder auch gemessen wird, zumindest in der äußeren Wahrnehmung. Und trotzdem bedeutet Erfolg natürlich für jeden irgendwie was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Janne?
0: Erfolg für mich bedeutet, was zu machen, was mir Spaß macht und das möglichst gut zu machen. Also wenn ich damit mit dem, was ich mache, irgendwie einen Impact habe auf auch nur eine andere Person, einen positiven Einfluss habe auf eine andere Person, dann ist das für mich schon, ähm, schon super. Und wenn mir das auch noch Spaß macht, das, was ich mache, dann, ist, dann habe ich das perfekte ähm, Szenario gefunden.
1: Okay, all right, danke dir. Für die Zuhörer, die irgendwie Bock haben, deinen Weg ein bisschen weiter zu verfolgen, sich mit dir zu connecten, was sind da die besten Optionen, die es gibt?
0: Ja, LinkedIn natürlich, da habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dieses Jahr mehr mehr zu teilen. Ähm, ich freue mich auch, wie gesagt, ich bin so neugierig, nicht? ich freue mich immer, neue K Leute kennenzulernen. Also wirklich, feel free to reach out. Ähm, LinkedIn, Instagram und Twitter spiele ich eigentlich nur Wordle gerade. Also das würde ich jetzt mal hinten runterfallen lassen und Facebook habe ich, glaube ich, gelöscht von meinem Handy. Also das sind die beiden. Ähm, und dann natürlich sonst auch mit Unthink, da sind wir jetzt gerade voll dran mit unserem Startup, das ein bisschen ähm, noch größer zu machen, dass es www.weunthink.com ja, auch gerade umgezogen auf eine neue Website. Also das wären wahrscheinlich so die drei Anlaufstellen.
1: Okay, dann packe ich das auf jeden Fall auch in die Show Notes und dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, aber danke auch für deine Insights natürlich. Ich glaube, da war für super viele wirklich was dabei, sich da was rauszunehmen, individuell für die eigene Sportart, so auch außerhalb des Hockey, da einfach ähm, die Erfahrung mitzunehmen. Ich glaube, da ist all das, was du geteilt hast, super wertvoll. Von daher vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Sehr gerne. Mach's gut.
0: Ciao.